0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Kubuti, eu sou o Thiago Kempen, e para você que acompanha a comunidade, olha só que coisa boa, estamos no episódio número 78 do nosso podcast, e é o nono episódio seguido, falando sobre qual evento, Thiago? O quinto encontro
1: intelectos. Quando
0: que vai acontecer esse encontro, Tiago? Dia 13, 14 e 15 de maio. E olha só, para vocês que não ouviram os oito podcasts anteriores, pelo menos esse, gente, ouçam. Porque nós estamos com o que eu defini como, não todos, mas grandes arcanos maiores da prótese do Brasil, reconhecidos mundialmente. Tivemos já uma série de super convidados falando sobre temas distintos e complementares. E hoje não vai ser diferente, né, Tiago? Nós temos uma surpresinha, não um, mas nós temos dois super convidados falando sobre esse Excelência na prótese, cada um na sua área, mas convergindo no mesmo propósito: que é dar aquele sorrisão bonito que emociona o dentista, que emociona o paciente, o protético que se sente realizado. E para quem não acompanha, não perca: nós temos já 78 podcasts. E além isso está em k2go.com.br/podcast, onde você vai encontrar conteúdos todos voltados para odontologia, sempre numa linguagem pop, uma linguagem atual. Falando sobre as tendências da nova odontologia, o que, que está acontecendo no mundo, tecnologia, propósito. Falando sobre filosofia de vida, sobre bem-estar, mais tempo para sermos humanos. Muitas aulas gratuitas, aulas técnicas, muitos posts dos nossos amigos e colaboradores, parceiros também. E além
1: disso, nós temos os nossos conteúdos no Instagram @comunidadek2gol no Facebook facebook.com/barracomunidadek2gol Youtube YouTube.com/barra Comunidade k 2 gol Tiago, olha que desafio
0: Mais dois feras da prótese Conhecidos dentro e fora do Brasil Com uma atuação extremamente ativa Cada um dentro da sua especialidade Então eu gostaria, Tiago, que a partir de agora Rufem os tambores Quem são os nossos convidados, Tiago?
1: Hoje, Cogut, a gente vai receber aqui A Sabrina Ren e o Davi Morita Bem-vindo, pessoal!
2: Oi, 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 é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, da visão, beleza?
3: E aí, Sabrina, tudo bem? Valeu, pessoal! E aí, Marcos, Tiagão, obrigado mesmo. Então, aí, tamo junto, né? Vamos, vamos colocar a boca no trombone aí.
2: Simbora! <risos>
3: E o tema,
1: Tiago, qual que é o nosso tema? Como ter excelência com o uso de ferramentas digitais. Uau! Uau. Bom, eu queria já dar o, o pontapé
0: inicial aí para esse nosso, nosso bate-papo. Eu fico muito satisfeito. Eu estou vivendo meu propósito, sem dúvida. Tenho falado isso em várias publicações, em entrevistas, nos podcasts mesmo... E, depois de muitos anos, um terrengue no mundo corporativo, batendo cabeça para encontrar o meu, meu propósito. Não o mundo corporativo, ele me ensinou, me agregou muito, a gente nunca tem do que reclamar. Mas, hoje, eu me sinto, assim, num fluxo. E, como eu vejo o tema de vocês... Sabrine falando agora no quinto encontro intelectos, vai ser no dia 13, a partir das 13 horas e 45 minutos, e depois quem que vai dar a sequência? O Davi. E vamos falar sobre o quê? Sobre como ter excelência nos planejamentos digitais, e o Davi falando sobre reabilitação oral com o uso da ferramenta digital, ou seja, extremamente complementar, e quando fala excelência, solução que leva a esse propósito? que nos leva a fazer aquilo que a gente gosta? E aí hoje eu queria provocar vocês aí com. Eu acordei inspirado, Thiago. Você viu, né? Você curtiu, né? Quatro horas da manhã fazendo videozinha, dizendo que eu estava indo correr, né? Você curtiu, né?
1: É, hoje eu tive um podcast pessoal.
0: <risos> é, eu filmei tudo escuro, chovendo, e eu falei, não, eu vou correr. Eu vou esse, esse cara mas, é
2: determinado, eu
0: hein? Tô com muita, eu tô com muita energia. E aí, Sabrina, começando aqui contigo, ó, eu escrevi já cedo, tá aqui no, no meu story, né, eu queria que você comentasse a minha alegria de colocar isso que veio, assim, um insight veio na minha cabeça e coloquei aqui, ó. No fluxo, porque eu me senti tanto no fluxo que eu tinha que gastar essa energia de alguma forma. No fluxo, o ego se torna ação, a dançarina se torna a dança, o músico, a música, o atleta, o esporte, o protético, a arte, o dentista, a solução, o mal se converte em bem, dinheiro, um meio e o tempo, a onda, alegria e diversão. Contigo, Sabrina.
2: Caramba, que responsa, hein, Cogut? Porque, além de tudo, você é poeta. Que interessante. Só porque é uma inspirado. Pelo jeito, é sempre, né? Eu acho que isso é meio comum. Fala aí, Tiagão. É, ele gosta de
1: fazer Deve de poeta ser meio poeta de comum cantor, em... cara. É Esse na verdade, é verdade, ele tem hobby de consultor, a profissão dele é um
0: poeta sei Eu
2: serei essa pessoa.
1: <risos> Não.
2: Que interessante. Bom, eu concordo em gênero e número que para que tudo que a gente faça na vida dê certo e, e, e tenha o resultado que a gente almeja tem que ser com o coração, não tem como a gente conseguir um objetivo bacana, legal, se não for feito com a, de acordo com a nossa verdadeira vontade. Ainda mais a gente que trabalha devolvendo sorriso, autoestima, então, trabalhando com pessoas, né, por mais que muitas vezes indiretamente, como é o caso dos técnicos, a gente fica... Nos bastidores, hoje nem tanto, mas ainda assim, né? É extremamente importante a gente estar tá alinhado com o nosso propósito, né? Para que a gente possa alcançar também as expectativas de quem está sentado lá do lado da cadeira. É, atrás da cadeira, né? Na frente, em cima da cadeira. Em qualquer lado da cadeira, mas que esteja sentado lá dentro do consultório. E uma coisa que eu acho bem importante, assim, eu falo em todas as minhas aulas, é que muitas vezes... A própria vida, a sociedade, a gente mesmo se deixa levar nesse turbilhão de emoções e a vida e tem que ter, e tem que fazer e acontecer, e você sai correndo atrás de sei lá é o quê, né? Mas no nosso caso aqui, a gente jamais deve perder o foco que a gente realmente está fazendo, que é devolver sorrisos. Pode ser no digital, no analógico, com a mão, com o pé, do jeito que for. Mas a gente está trabalhando com pessoas, devolvendo sorrisos, devolvendo autoestima e expectativa. Então, isso tem que estar tá muito alinhado. Pelo que eu conheço de todos os meus colegas, inclusive o Davi, a gente percebe quando as pessoas trabalham com o coração, porque o resultado não pode ser diferente do que se apresenta nos casos do Davi, nos casos de vários colegas que a gente vê mundo afora aí, né? A odontologia e a prótese brasileira são incríveis, reconhecidas aí mundialmente. Nós
0: exportamos profissionais, inclusive. Profissionais. Ouvido hoje em 11 países, isso é muito bom. Exatamente. Eu, claro, então, né?
2: Não tem como isso não estar tá alinhado com o coração, né?
0: Ó, oh, Sabrina, que show, hein? Matadora essa tua resposta. Davi, na hora que você está fazendo o planejamento, aquela reabilitação, imagino que muitas vezes junto com o dentista que está fazendo o trabalho, né? Você chega a se envolver, imaginar a boca do paciente, até que ponto você se envolve com o paciente diretamente, além do dentista, obviamente, né, que é o teu interlocutor entre o problema e a solução, na construção do teu trabalho?
3: Como que funciona isso para você essa dinâmica de trabalho para você, Davi? Na verdade, assim, o que eu acho que eu como técnico quando eu estou diante de um novo trabalho, eu, eu olho para aquele conjunto de, de peças que chegam como modelos, moldagens, mordidas, registros, enfim. Tudo aquilo que, que vai dar início a um processo, eu olho para aquilo como se tivesse um paciente diante de mim. Então, tudo aquilo que eu faço quando eu estou com um trabalho em mãos é com o mesmo carinho e o cuidado que eu, te, que eu teria que ter com um paciente se eu tivesse mexido na boca dele se eu estivesse preparando um dente dele, se eu estivesse colando um dente dele. Então, eu, eu sempre tento passar isso para os técnicos de uma maneira que eles consigam entender que a maestria e o manuseio dos trabalhos dentro de um laboratório tem que ser visto como se eles fossem realmente seres vivos. Né? É, é claro que é muito mais simples você lidar com o um modelo, mas se você tiver o mínimo de cuidado e zelo na elaboração e na construção deles, eu acho que você vai ter êxito. Né? É, dificilmente você não vai conseguir o êxito. Então eu, eu acredito que eu, esse é um cuidado que eu tenho e acho que esse é o primeiro ponto para você dar início a uma reabilitação ou qualquer o tipo de restauração, seja ela extensa, seja ela única. Se um dente é perdido, ele é reabilitado. Seja um ou seja um 12, seja um 28, 32. Para mim é sempre com o mesmo comprometimento. Um ou 10 ou 20, é sempre igual no tema que vocês vão estar discorrendo
0: agora, no, nesse quinto encontro intelectos, falando sobre excelência e sobre o uso de ferramenta digital. Eu queria passar para vocês agora uma provocação, como que vocês observam o digital hoje é uma realidade na odontologia, né? Começa lá no CAI, que é a captura de imagem, o CAD, a produção dos desenhos, o CAM, e hoje você tem é, as impressoras evoluindo muito também, fazendo a parte de integração no fluxo, e uma discussão que a gente tem até ontem, é, conversando com amigos aí da prótese, até que ponto você tem que se preocupar, informar vocês na condição de professores, nós também na condição de professores, mas na área mais de educação para a gestão do laboratório, a importância da anatomia, da morfologia, para que não torne aquela coisa padrãozinho, né? aqueles dentinhos, pega lá aquelas cinco bibliotecas básicas, vamos trabalhar só em cima delas e fica aqui todos os dentinhos mais ou menos parecidos, ah, é japonês, é tudo igual, né? é negro, é tudo igual, não, não é, gente, você tem um ser humano, ele tem uma impressão digital, ele tem uma íris, ele tem um pensamento, ele tem uma aula, e pelo trabalho que vocês fazem, qual que é o grande desafio que o digital impõe nessa individualização dentro de um mercado que está buscando uma padronização para ter uma escala cada vez maior para atender a demanda crescente. Primeiras damas, <risos> Primeiras por favor. damas
2: né? Eu estou acostumada Batata com isso, aqui, mas né. Tá contigo
0: aí, sabe? Eu
2: tentei, né? <risos> Bom, primeiro que eu, eu trabalhei em algumas empresas onde eu fazia essa parte de treinamento do digital, né? E o maior desafio sempre foi treinar alguém que não fosse técnico. Tipo, às vezes comprava um equipamento e vai colocar o o sobrinho que é bom em TI, não, cara, o cara tem que ser técnico, ele já tem que ter uma base de anatomia, de oclusão, sabe, para que aquela visão que ele tenha da mão, ele leve para a tela. Hoje a gente sabe que tem muitos cursos já, muitos não, né, tem alguns cursos, inclusive uma é uma colega que está com a gente no Encontro Intelectos, Apri. ela tem um curso de anatomia digital. Então, as coisas elas vão caminhando, né? mas que no momento um momento atrás a gente não tinha. Então, é extremamente importante que, o que, ele, que a pessoa seja técnica para operar o digital já. Porque senão, ao invés de ensinar o sistema CAD, a gente tem que ensinar prótese. E aí, a curva de aprendizado ela se torna muito maior. Né? Então, se a pessoa já é técnica, é pegar aquela visão que ela tem da mão e jogar para a tela, então fica tudo mais
1: fácil. Eu tive a oportunidade de dar treinamento de CAD também, na mesma época que a Sabrina, praticamente, né, Sabrina? Foi. E realmente, a gente estava até comentando no último episódio que a gente gravou com o Euterri que essa é a grande dificuldade mesmo, né? Pegar uma pessoa que nunca teve nenhuma noção de prótese e ensinar ela a trabalhar só porque ela entende do digital, né? E eu posso falar, posso é, depor isso diretamente, porque eu, por exemplo, eu não sou um técnico formado. Na época que a gente foi comprar a máquina da mão, o próprio Jefferson Calgaro, que estava vendendo na época, né, ele falou, olha, é muito mais fácil você treinar uma pessoa que sabe de prótese a mexer no sistema do que o contrário. E aí eu teimoso, né? bati o pé e falei, não, isso aqui vai funcionar. Só que, de fato, eu tive uma dificuldade, uma curva de aprendizado na parte de prótese gigantesca. A parte de computador era muito simples, né? Eu já Sim. trabalhava com CADs diferentes, então foi muito simples. Só que né, descobrir como fazer um trabalho sozinho, que não precisava da aprovação do ceramista no final, por exemplo, teve um tempo muito grande para isso acontecer, né? Só que eu também percebo que é muito difícil de pegar uma pessoa que entende muito de prótese e ensinar para ela computador do zero, né? Às vezes pega, por exemplo, aquele metaleiro que já tem lá 50 anos de profissão e coloca ele para trabalhar no, no CAD porque o metal está sendo finalizado, o setor de metal, né? E aí ele tem que aprender a dar é, Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, ouvinte, se você não souber o que é Ctrl-C Ctrl-V, já dá uma dica aí. Vale a pena de começar a entender sobre a informática mais, né? <risos> Então, é, é difícil, né, Sabrina, essa parte também. Eu acho que o, é, o, é meio termo, de... né?
2: E, cara, assim, tem, tem uma coisa que é extremamente importante. A pessoa, ela precisa querer, porque você está saindo da sua zona de conforto. E tem muitas pessoas que não gostam de desafios. Então, sair da zona de conforto, tanto para você, que, é, que não era um técnico, mas estava lá no ambiente laboratorial, né? Você enfrentou o desafio e deu certo. Dá certo, só que você precisa querer. Sair da zona de conforto, seja técnico ou não, né?
1: Exatamente, é para profundidade, né? Eu e olha que, muito que
2: incrível, você trouxe a questão do Wilton, né? O Wilton foi o primeiro, e o curso mais incrível que eu fiz né de, de, de anatomia, que mudou completamente a minha, a minha visão de dente, e foi um pouquinho antes de eu entrar no CAD. Então, serviu muito aquele conteúdo analógico de enceramento e tudo, para o digital. Está tudo né? junto. Está tudo junto,
0: né? Maravilhoso. E, Davi, a gente sabe que você vem de uma família, uma tradição gigantesca na prótese. Era de pai para filho, irmão, trabalhando com prótese. Quer dizer, toda a família envolvida nesse projeto. E com certeza, pelo tempo que a tua família está envolvida com isso, em algum momento, há 10, 15 ou 20 anos atrás, o digital era uma grande novidade ainda. Como que foi essa fase, essa transição, e como que você reagiu a isso a ponto hoje de estar usando essas ferramentas para multiplicar o teu conhecimento, para compartilhar o teu conhecimento. Como que foi o digital, assim, na, na tua vida
3: e na tua carreira Sim. profissional e a diferença que ele fez? Cara, é assim, né, gente? O, o ser humano foi programado para ser resistente à mudança, né? Ele já vem com esse fator genético já é. enraizado na mente. Então, a coisa mais difícil que a gente tem de aceitar é algo que muda. Então, no primeiro momento, eu acho que acontece isso. O conflito de uma nova ferramenta com pouco embasamento naquela ferramenta te dá um choque. Esse choque é natural. Só que aí você tem que enxergar isso de uma forma adaptável e entender que nem sempre você vai conseguir com a mesma destreza o que você consegue de um outro jeito. Porque você vai ter que passar por um processo de adaptação. Então, eu sempre enxerguei isso com bons olhos, né? porque é... É natural qualquer tipo de mudança, até a troca de um caminho, por exemplo, um percurso que você está acostumado a fazer e por alguma razão você troca esse trajeto você já sente uma certa insegurança. Isso é natural da gente. Só que eu, eu tenho uma grande inspiração, que é o meu próprio pai. Meu pai tem 81 anos e ele é um cara super high-tech. Ele tem notebook, ele tem celular, iPhone, ele tem Smart TV, ele conecta o YouTube, ele assiste série de, de, de Netflix... Quer dizer, e ele tem 81 anos ele teria todas as, as, as justificativas para dizer que aquilo está para ele muito avançado. Obviamente que ele nunca trabalhou e operou num CAD, mas ele sabe a necessidade de ter isso dentro de um laboratório. né E quando eu montei o meu próprio laboratório, a primeira coisa que eu almejei com muita, com muita, vamos dizer assim, com muita ambição era colo colocar o mais rápido possível um sistema digital para mim porque eu já estava acostumado a gerar alguns trabalhos dentro do laboratório com eles, já no meio digital. Obviamente que quando eu coloquei as mãos na ferramenta, já dentro do meu próprio espaço, eu, entre aspas, né, eu me obriguei a me jogar de cabeça, então eu me dediquei muitas horas por dia para aprender essa adaptação, para que essa, essa essa destreza com a nova ferramenta fosse cada vez mais rápida e mais eficiente. Tá? Então, eu acho que foi acho que é mais ou menos por aí, sabe?
0: <risos> Mas que bom, quer dizer, é utilizar o melhor dos dois mundos Você tem a trazer esse cuidado né, De saber que aquilo tudo aquilo que você planeja no virtual Vai acabar se transformando numa peça física Seja por adição ou por subtração né? <risos> seja por Sim. impressão ou por, ou por desgaste né, no, no CAD no CAM. E que tem um ser humano né, que vai receber aquela peça né? Tem toda uma expectativa E quando você faz isso com amor e aí remete um pouco, a Sabrina, a gente conversando ali sobre filosofia um pouco nos bastidores, né, e uma coisa que eu acredito muito fortemente, é, não sei se você já ouviu falar do Caibalion, né, que são as leis herméticas, né, que tentam explicar os porquês, e a primeira lei que tem a ver com o digital é que o, o universo é mental, ou seja, tudo que a gente encontra aí manifestado nossa volta partiu da mente, da concepção de alguém, né, seja um dente, uma prótese, seja um projeto, seja um computador, um notebook, né, toda essa plataforma que nós estamos utilizando e por que não, nós mesmos, né? E a partir do momento que isso se torna uma realidade, depende da mentalidade que você tem em relação a isso. Vão ter boas e más soluções no digital. Tem gente que compra uma máquina pensando só em se livrar da conta do laboratório, pensando que é plug and play pensando em ganhar mais dinheiro. Eu acho que esse é um caminho errado, essa é a minha visão, não estou questionando valores de ninguém, né? eu acho que é justo o dinheiro é, eu tenho uma relação muito bonita com o dinheiro, só não tenho o dinheiro, mas a minha relação com ele é perfeita. E é assim, ó. o dinheiro, ele te, permite, ele te permite deslizar ao invés de se arrastar pela vida, o dinheiro te permite deslizar. Se você, tá se, se, se você tá indo no caminho errado com o dinheiro, mas pelo menos com o dinheiro você tá deslizando, você não tá se arrastando né, pela vida, né? tem uma relação maravilhosa, né? Espero que um dia ele se apaixone por mim também. Mas quando a gente decide fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, muitas vezes a gente deixa essa questão do ganho é, rápido em segundo plano, né? Quando a gente começa a viver o, o propósito. E na minha visão, Tiago, agora eu queria provocar até você, porque a gente conversa bastante também sobre, sobre filosofia, essa questão, essa relação de pessoas que... A primeira coisa, né? Eu quero comprar um Cadillac pensando em duas coisas em baratear meu custo atingir mais dentista e demitir mão de obra. E fazer um plug and play, depois ele tem um ledo em E você vem de uma escola, né? você montou seu laboratório, já teve várias alegrias e frustrações com esse mundo digital, e falando hoje em excelência através de aulas, junto comigo aí no projeto K2Go. Né? Como que é essa relação contigo?
1: É, o que eu acho mais interessante é que, geralmente, quando o empresário decide tomar essa decisão, né, ele quer diminuir custos, quer entregar trabalhos com mais agilidade e quer diminuir pessoal, por exemplo, né? Mas, na verdade, ele faz isso tudo de uma forma tão empírica que ele não coloca no papel, não faz um planejamento, né? E aí, quando a gente fala sobre ter excelência, não é só ter a excelência com o uso de ferramenta digital, não é ter excelência nos planejamentos só, né? A gente tem que ter excelência na empresa, não adianta nada a gente ter um laboratório e não ter excelência com ele, né? Entregar um dente maravilhoso, mas ter prejuízo na entrega desse trabalho, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de CAD, Fala de CADICAM, fala de CAI, CAP, esse tanto de cac que tem aí da vida, né? A gente tem que falar de planejamento financeiro, porque, na verdade, é um custo absurdamente alto que entra no, no, na vida do laboratório que ele geralmente não está preparado. Por quê? Primeiro, ele não sabe todos os custos que aparecem por trás, né? Vai ter as manutenções, vai ter as repetições, vai ter a, um curva, ensino, de a curva de aprendizado, então o ensino daquele CADista ou do, da própria equipe, né? Tem o tempo que aquele próprio empresário vai ter que dedicar à máquina e tudo mais, então é, é muito difícil quando as pessoas não se planejam. E aí uma coisa que eu tenho percebido com o Sabrina Davi é que é, nos últimos podcasts que a gente tem feito com o pessoal da Intellectus é que três palavras têm sobressaído. O primeiro é humanização, né? Que é a humanização do tratamento do paciente, a humanização do planejamento, fazer tudo da forma mais ágil possível, uma comunicação efetiva, né? O segundo é ter processos. É, toda vez que a gente quebra qualquer processo ali, a gente brincou sobre a teoria da, dos protocolos negligenciados, né? Toda vez que você quebra um protocolo, você tem 80% de chance de ter que quebrar o próximo também. Então, é, quando você trabalha com uma certa burocracia no laboratório, ele precisa disso porque você está trabalhando com um sistema humanizado, está trabalhando com saúde, né? E a terceira palavra que tem sobressaído muito é a profundidade que é o que a gente estava discutindo agora, né, Sabrina? Que é o pessoal, ele quer aprender CAD, mas ele não quer aprender sobre o sistema em si, ele quer saber como fazer dente, mas não entende para que aquela ferramenta serve, como funciona, como aquilo pode potencializar o trabalho dele, né? Então, eu queria, jogando a bola aí para vocês, né, primeiro para a Sabrina, diretamente por causa dessa parte do digital, vocês sentem que hoje em dia, com essa revolução que a gente está tendo com o digital, tá tendo uma, um pouco de perda da profundidade e dessa capacidade de processo, sendo que a gente precisaria na verdade de mais um pouco disso.
2: Eu acredito que depende muito da de onde que você pisa, né? Depois que eu comecei a conviver mais com dentistas dentro da YouDeleb, a minha bagagem que eu já achava, né? Tipo que, pô, no digital me virava bem, sabia ali, dava treinamento. Quando eu comecei a conviver com os dentistas entender os dois lados, eu consegui me aprofundar ainda mais, então eu acho que vai muito de onde você pisa, do seu objetivo como profissional, como carreira, até onde você quer ir, porque conteúdo para você se aprofundar vai ter sempre, seja do lado técnico, seja do lado clínico, né? vai depender muito do perfil do, do profissional, claro que o ser humano, assim como tem essa questão da zona de conforto, tem o imediatismo, né? Tipo, ele quer, ele viu a máquina, ele já quer sair fazendo o protocolo. E isso a gente via nos treinamentos, né, Ti? Chegava lá, você queria ensinar a coroa, o cara tava com 12 laminados para fazer? Como assim? É. não tava no Ctrl-C,
1: Ctrl-V ainda. Você já tem
2: que começar o... pelo começo. Vamos aprender. Aqui, primeiro, é preencher uma ordem de serviço. Então, tem essa coisa, né? Mas conteúdo para se aprofundar, tem. E você trouxe essa questão da humanização, que a gente bate muito também. Eu vi, olhando de fora esses, sei lá, 10 anos aí do, do digital, isso acontecer de, tipo, separar, né, sair um pouco da humanização, tentar trazer para esse lado mais máquina mesmo, todo mundo olhar para a máquina, e eu vi isso voltar, tipo, voltar para a humanização, voltar para um personalizado, uma maquiagem personalizada, um estratificado, um, é, um contato mais próximo com o paciente, o que o paciente quer, é, fazer um call, onde a gente já se viu, fazer um call, dentista, técnico e paciente. Sabe? Analisar, fazer análise facial. Hoje a gente pegava aquela foto, né, É o lado né, bom da David? tecnologia,
0: né? É o lado bom da tecnologia isso daí. Você é?
2: pegava aquela foto do, do amarelo do paciente lá, colocava na bancada e ficava olhando o dente do paciente. Hoje a gente tem aqueles protocolos fotográficos, paciente rindo, pá. Então, tipo, você traz essa parte, né? Você tem outras ferramentas para agregar, para deixar o processo mais humano. Porque se ele não for o processo humano, for o processo mecânico, como que você vai estar tá reabilitando um humano? Então, você vai reabilitar um robô, né? Tem que, a coisa tem que ser palpável, né? Você tem que ter essa, esse acesso a essas ferramentas, ouvir o seu paciente, sabe? Então, é isso. E... O conteúdo sempre tem.
0: Maravilhoso. E, e assim, passando para o Davi, já, e entrando no teu tema da, de, de apresentação, que é essa reabilitação oral com o uso da, da ferramenta digital, eu queria só, antes, falar sobre profundidade, para mim, remete a conhecimento. E conhecimento nem sempre é a sabedoria, né? Para mim, a sabedoria é o quanto você consegue aplicar do teu conhecimento. Eu aprendi uma porrada de coisa em várias escolas que eu não consigo aplicar de jeito nenhum. E se eu aplicar, vai... você é uma voz isolada ali no espaço. E o que eu vejo hoje, em todas as áreas, tá? Na prótese também não é diferente. Na prótese, na odontologia, né? A minha mulher, ela é professora também de, de ABO. Então, a gente observa, a gente tem contato com muitos professores ali da área. E a gente vê que... É tem muita gente que vai lá e dá aquele show, né? Monta um curso qualquer, faz a sua fórmula do sucesso, de como ganhar dinheiro, de como fazer dente, de como fazer um... É, só que não é uma coisa replicável, que tem a ver com a profundidade também, né? Uma coisa é você ir lá e dar um show, né? Aí você tem que ser contratado como artista, como apresentador, né? Não como técnico em alguma coisa. E outra coisa, você tendo profundidade, é o quanto do que você ensina você ter o cuidado de saber, o, o que me realiza hoje não é não é eu conseguir apresentar um modelo complexo dentro das consultorias, é, apresentar, é simplificar o um modelo complexo para que as pessoas que nós estamos atendendo consigam usar isso de maneira produtiva no seu dia a dia, para melhorar a sua performance. Como que você vê isso, Davi, essa enxurrada de professores e esse cuidado, toda essa tradição que vocês têm em família, de Sim. trazer é, resultados... Sim que seja replicável dentro das tuas aulas agora, especificamente, já falando do, do teu tema aqui, que vai ser apresentado lá no dia 13. Acho
3: Legal, uma... puta, pergunta show de bola, pergunta bem capciosa essa daí, porque, na verdade, realmente, eu tenho visto aí nas redes sociais uma enxurrada de novos professores, né? Às vezes eu fico até chocado, porque uns colocam uns vídeos, assim, de, de uma simples manipulação de gesso com tantos problemas, que eu fico chocado, porque eu falo, nossa ele não consegue elaborar bem um modelo de gesso, mas quer falar sobre cerâmica, né? Que eu acho meio contrassenso, né? Porque eu acho que na verdade, no papel de você dizer que você é um docente, você já coloca para você o estigma da responsabilidade, né? Então, primeira coisa, quanto tempo, quanto tempo você quer durar no meio da da, da docência? Quanto tempo você quer ser professor? porque aquele que vai dar um show, ele vai chegar, ele vai ficar aí durante um período, ele vai fazer suas apresentações, mas é aquela história do músico de uma música só, né? Ela vai ser a banda de uma música só. Daqui alguns anos a gente não escuta mais, porque não tem aquilo que você estava falando, profundidade, né? Ele não, não tem é, conteúdo para ajudar as pessoas, porque eu acho que na verdade, eu, eu cometo mais erros do que acertos. E eu faço isso justamente para entender o que eu não devo fazer. Para quando eu estiver diante de uma pergunta, de um questionamento, eu saber muito mais maneiras de não fazê-lo do que como fazê-lo. É como se eu estivesse tentando pensar assim, da seguinte forma, né? uma filosofia que eu, uma pessoa uma vez me, me passou. Se você só conhece um caminho da sua casa para o trabalho e alguém te perguntar qual é o melhor caminho, você sabe qual é o melhor caminho você vai dizer entusiasmado, eu sei o melhor caminho. Porque você só conhece um, então esse é o melhor caminho. Mas se você é uma pessoa muito aprofundada nos trajetos e meios que pode levar sua, da sua casa ao trabalho e alguém te pergunta qual é a melhor maneira de chegar até o seu trabalho ou até a sua casa, você não vai dizer que você conhece o melhor caminho, você vai perguntar como ela pretende ir. Porque se você está profundo naquele determinado assunto, você vai conhecer diversas maneiras de guiar essa pessoa. E eu acho que é nesse sentido que quando você se propõe a falar eu vou ensinar alguém, é aí que você tem que abraçar essa, essa palavrinha chamada responsabilidade, porque lá na frente você vai colher os frutos que você está plantando agora. Então, se você está semeando coisas boas com essas pessoas e compartilhando conhecimento de uma forma lúdica, de uma forma transparente, que essas pessoas consigam replicar e ter resultados positivos, com certeza essa, essa semente que você colocou hoje na terra, amanhã ela vai brotar e vai ser uma árvore bem frutífera. Ao contrário de, de que se você não tem conteúdo, as pessoas vão sair ali entusiasmadas porque estavam diante de um show, ficaram muito mais ali para apreciar do que para aprender e não vão conseguir replicar isso no laboratório. Então aquele conteúdo que foi pago, que foi, foi, foi utilizado o tempo da pessoa para absorver aquilo, não pode ser replicado ou não tem mais respostas para aquelas perguntas, é conteúdo perdido, né? Pode ser até perigoso. Uma é, arma muito
0: sensível nas exato, mãos de uma, né? de uma
3: pessoa com pouca
0: habilidade pode ser um perigo, né?
3: Exatamente, concordo plenamente. Então, acho que a gente tem que... Eu acho que todo mundo tem que tentar gerar um filtro e eu acho que, assim, obviamente que a palavra do povo tem poder, né? Então, acho que pesquisar, consultar colegas, consultar amigos que participaram de algum determinado curso, saber se realmente vale a pena aquele investimento, porque não é só a questão financeira, mas é a questão do tempo, da distância da família, dos dias que você pede para sair e para voltar para casa. Então, acho que hoje em dia tem que ter um filtro muito, muito apurado para conseguir detectar onde está conteúdo e onde não está o conteúdo. Infelizmente, Maravilha. né? Mas eu tenho que ser
0: sincero mesmo.
2: Gostei muito desse exemplo dos caminhos. É, do para a vida como... e para outras situações. Você,
0: você sabe, é, Sabrina, que eu estava. Eu ia falar exatamente sobre esse exemplo dos caminhos, <risos> porque já aconteceu comigo, e eu falei, né, depois de tanto curso que eu fiz dentro e fora do Brasil, dentro da minha área, uma das melhores técnicas que eu aprendi, uma te... eu brinco né, nas minhas apresentações, que é uma técnica de Harvard, que se chama PEP, PP, que é Pare e Pergunte. É, muitas vezes a gente vai com uma opinião sim, tão formada, né? como você falou, né? como que você quer ir e sabe que uma vez eu sofri com isso né? Eu cheguei em Salvador, uma pessoa foi me receber e queria me agradar, só que o cara chegou com uma opinião tão formada de mostrar todos os pontos turísticos de Salvador, esqueceu de perguntar se eu, se eu queria ou não, eu já conheço Salvador muito, eu conheço muito Salvador tudo que eu queria, eu falei assim tipo, oh, vamos tomar uma cervejinha e comer um camarão quero sentar
2: as sombra e é, tomar uma caipirinha por favor É
0: tipo assim, vamos ali no Donana ali, que é em cima do morro ali, um camarãozinho ali no palito e uma cervejinha eu, não, eu te preparei aqui um roteiro o cara me levou no Pelourinho, no, no, no elevador de Lacerda, na Matriz, na Igreja Matriz e tal, e eu tava, assim, uns, assim há 15 dias fora de casa. Eu só o queria assim, ficar, comer um camarãozinho e tomar uma cervejinha. Falei, cara, eu não aguento mais. Chegou uma hora que eu falei, ó, ah, desculpa, né, meu amigo, né, meu amigo até hoje. Né? Eu falei, mas eu não aguento mais rodar, né, para e nem que seja na sorveteria. Socorro, é Pepe, né, para aí perguntar, né. A gente chega e muitas vezes a gente, até na condição, é, é, como você falou, né? quando a gente começa a se intitular docente, acho que é uma responsabilidade muito grande, né, você capturar, você vai às vezes com material, com é, um show pirotécnico assim para dentro de sala ou do, do, do palco, do auditório, e você esquece de, de testar né? o nível de compreensão das pessoas, esquece de perguntar se aquilo está sendo, se aquele conteúdo está sendo útil, né? e eu escutei, uma vez eu fui assistir uma apresentação da no Nova própria e eu escutei, assim, a professora falar uma coisa maravilhosa, né, que o mau palestrante é aquele que as pessoas saem falando dele, e o bom palestrante é aquele que as pessoas saem refletindo sobre elas próprias. Então, eu acho que isso te dá um sentido, né, o que que você consegue passar, né? compartilhar, ter conteúdo. E olha só, esse papo muito bacana, né? Já se passaram aí 40 minutos, né, Tiago? <risos> Desse podcast. Não parece. Nossa, que legal. A, a,
3: a, dinâmica, a dinâmica é essa. Eu e aqui, posso pô... fazer um comentário? Posso... Deve, deve, por favor. Desculpa, eu só queria fazer um comentário. Eu, eu tenho um curso de extensão aqui no, no meu instituto e algumas pessoas perguntam antes de iniciar o curso ou quando estão pesquisando sobre o, o conteúdo do curso, elas perguntam assim, né, mas eu, o que, que eu vou aplicar de cerâmica e que quais são as cerâmicas que eu vou utilizar, quantos dentes eu vou aplicar. Aí eu falo assim, olha, depois de toda a parte filosófica do curso, a gente vai fazer alguns dentinhos. É. Porque o curso está mais baseado em filosofia, né? Porque eu, porque eu falo assim, vocês já são técnicos, vocês já têm tanta informação. Alguns já fizeram inúmeros cursos, só que não conseguem organizar essa informação. Né? Eu falo assim, alguns já, já estão com o conteúdo pronto, mas desprogramados do, do, no sentido de, de, do conhecimento. Né? Então eu falo, então, vamos com calma primeiro, vamos nos, nos enxergar primeiro, para depois a gente falar de dente, porque o dente vai ser consequência do que a gente vai descobrir de nós mesmos. Né? E muitas pessoas, o imediatista, como a Sabrina comentou, o imediatista ele não consegue ter essa visão. Então eu, aí eu já consigo criar um determinado filtro para essa pessoa pensar assim, não, então não vou fazer esse curso, não que eu esteja colocando ela para fora, mas talvez porque ela ainda não esteja preparada para essa nova adaptação, essa transformação que eu gostaria que essas pessoas tivessem. Por isso que eu gosto do curso extensivo, que é o tempo que eu tenho de maturar com essas pessoas e entender exatamente o que, que elas realmente estão buscando. Né? Porque muitas vezes, num curso de dois dias, num curso de... Às vezes um dia só é um pouco mais difícil para gente que quer chegar naquele naquele nível de, 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 de resultado com o aluno. É um pouco mais difícil, né? Mas é isso aí, eu acho que a gente tem que ver esse lado mais filosófico da coisa mesmo. ser é, professor
2: mais... também é gerenciar expectativas, né, Davi? Total,
3: sempre, é
0: né? Sabrine, é. Totalmente,
3: nossa, como, muito. Como, muito, como, muito,
0: como muito. ter excelência em planejamento digitais. O que, que a gente pode esperar da tua apresentação nesse quinto encontro intelectos, que vai acontecer a tua apresentação no dia 13 de maio, a partir das 1h45 da tarde? O que, que a gente pode esperar dessa, dessa tua hora de contato aí com esse nosso público?
2: Eu já dei um spoilerzinho ali, né? Falando um pouquinho sobre as outras ferramentas, né? E o que, que esse, essa proximidade do fluxo digital laboratorial... Com o fluxo clínico, né, trouxe para nós de benefícios. Então, eu vou falar desse mix mesmo, e de tudo que a gente pode utilizar, todas as ferramentas que a gente tem hoje dentro do laboratório, para realizar um caso. De excelência, porque hoje não se trata mais só de um CAD. A gente não está mais falando só sobre desenho, né? A gente está falando de protocolo fotográfico, a gente está falando de análise facial, de vídeo, a gente está falando de expectativa do paciente, a gente está falando de muitas outras coisas, né? Então vai ser um, um compilado de ferramentas aí que hoje tornam o dia do técnico mais, não digo, fácil, mas mais gostoso, né? Porque cada caso é um caso, cada caso é um fruto, desafio. Né?
0: Mais uma <risos> Exato. Exato,
2: exato. Mas que facilitam aí o nosso dia a dia.
0: Maravilha. E antes de devolver para o Tiago, Davi, reabilitação oral com o uso de ferramenta digital. Sim. Olha que desafio. O que, que a gente pode esperar da tua apresentação nesse que vai acontecer também no mesmo dia, logo depois da Sabrina, a partir das que legal. 15 horas?
3: É, primeiro começa a responsabilidade que é entrar depois da Sabrina, né? Então já estou ferrado.
2: Acabou, ah, tá né, Davi? Porque aí eu vou... Tá.
3: Eu tô, eu tô na área há 30 anos, tá? Apesar de ter essa aparência de 28, todo mundo sabe que eu nunca mais saí há Você começou com 5 anos? Cinco anos. Na área. É mais ou menos, mais ou menos, 5 anos, tinha 4 anos, né? Não vou falando com a anos, eu comecei, porque vocês vão saber minha idade, minha idade é oculta, né? Tá? Mas eu, eu tô há 30 anos na área e, e tá assim. Eu já escutei muita história, já vi muita coisa sendo transformada dentro desse processo, tá? e o que, eu, o que eu tenho entendido é assim, logo no começo, né, quando as máquinas de CADCAM entraram no mercado da prótese, ela estava voltada para laboratórios grandes, que tentavam mostrar que aquilo era uma grande ferramenta de produção e que, na verdade, aquilo era mais um marketing do que uma ferramenta de produção, porque ninguém produziu nada. As máquinas ficaram muito tempo paradas, fazendo coisas pequenas, sem produção nenhuma, e os poucos que conseguiram manter aquilo foi porque tinham um bucket guardado e pagaram a máquina, o resto perdeu. Depois a gente passa por um processo mais transitório e onde você tem hoje laboratórios pequenos, médios e grandes que possuem o sistema cardíaco. A maioria não consegue colocar isso dentro de um fluxo operacional e acabam não utilizando as ferramentas da maneira como gostariam ou como pode ser necessário. O que eu tenho como ideia é o quê? Eu sempre trabalhei muito com facetas em porcelanas, reabilitações em casos estéticos e sempre fiz isso de forma é, é, manual. Tá? Uh, a partir do momento que eu adquiri a máquina, eu passei, então, a a, a, no processo de transição, de tirar tudo aquilo que eu tinha do meu manual para tentar colocar ao máximo do fluxo digital. Então, o meu objetivo com essa palestra é tentar mostrar para os técnicos de que maneira que eu consegui fazer isso, como que eu atuo hoje com a questão da reabilitação utilizando os sistemas digitais. Assim, só dando um briefing, né, pessoal, para vocês terem uma ideia, há aproximadamente um ano e meio, mais ou menos, eu não sei mais o que é fazer um enceramento no modelo de gesso utilizando um gotejador de cera. É, eu não tenho mais esse Mas confesso que houve uma necessidade de uma curva de aprendizado, ou seja, uma máquina que ficou comigo durante um ano em silêncio. Os meus clientes não sabiam que eu tinha isso e que alguns trabalhos já estavam sendo feitos no fluxo digital sem que eles soubessem. Então, à medida em que eu fui ganhando confiança, eu fui substituindo essa ferramenta e, obviamente, dei muito tropeço, que eu vou contar isso só no dia da palestra. Eu acho que é, é, é importante compartilhar que a vida não é só flores, a gente tem os espinhos no meio do caminho e é, são eles que vão deixar a gente palejado para chegar até as flores. Todo mundo precisa entender que nós somos a geração que vai pagar a conta do negócio chamado transição. Daqui a algumas gerações, não vai mais existir a resistência de não querer mais fazer no digital, não vai ter outra opção é como praticamente a questão de carros automáticos, né? Eu pego, eu pego pessoas com 20, 30 anos atrás que tinham resistências a carros automáticos Sim, por uma série quer. de questões. Exato. E hoje em dia, né? Ninguém mais vive sem o um retrovisor direito, né? É, é, acaba se ficando praticamente compulsório. Então é isso. Então eu quero tentar dividir isso com vocês de uma forma bem dinâmica e transparente para que todo mundo consiga entender que nós temos que cumprir o papel de colocar a mão no meio digital mesmo e abraçar a causa com unhas e dentes
0: aí Davi, Sabrina vocês são pessoas fantásticas, são pessoas com uma aura muito bonita, estou adorando, estou amando esse bate-papo aqui com vocês e Tiago passando aí esse desafio da gente encerrar né cheio de ah, tem centenas de pessoas querendo entrar aqui agora para assistir esse nosso programa ah, ao ah, vivo né? é... <risos> tenho certeza que quando o papo tá bom o pessoal reclama quando a gente termina o podcast ter mas a
3: gente tem que terminar isso aí galera
0: diz é o ditado né a, a dor do parto é grande mas eu tenho que partir né <risos> se você quer buscar conhecimento você tem que aprender algo novo todos os dias agora se você quer buscar autoconhecimento você
1: tem que desaprender algo velho todos os dias Tiago é isso aí pessoal e falando já que a gente falou da aula dos dois né vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula também né Kogut mas pegando do tipo, exemplo tem alguém que pensa na K2 Gol né, de nós, né? É, Pois é às vezes alguém <risos> trabalha né e tal é, pensando no exemplo do Davi aqui, né, do, dos caminhos, por exemplo, a aula da K2Go, pessoal, vai ser totalmente interativa. Então você vai conseguir, através de um linkzinho lá durante a nossa aula, votar o que, que você quer que a gente fale naquele momento e a aula vai sendo direcionada para o público, né? Depare e para em pergunta é aplicada te... com o uso da tecnologia, né? Exatamente. Então, a gente vai conseguir direcionar muito bem essa aula para o que o público precisa de fato, né? E, na verdade, a gente vê que na, na parte de gestão, o pessoal tem uma carência muito grande e, graças a Deus, a gente consegue ajudar de muitas formas, né? E agora falando sobre essa questão da, da profundidade e outras coisas, uma coisa que eu gostei muito do seu tema, Davi, aqui para finalizar, né, é de colocar ferramentas digitais, né? E essa é a palavra certa, se eu não me engano foi o Walter Alborghetti que falou, né, que na verdade o CAD nada mais é que mais um instrumental no nosso laboratório, né? Ele é um instrumental muito caro e muito chique. E tem muitas opções, mas na verdade é mais um instrumental. Então a gente tem que entender ele como uma ferramenta e não como a solução de todos os nossos problemas. Fazer todas as contas antes de colocar ele para dentro e principalmente, como no nosso episódio 13, né, ser digital antes de ter o digital. E a gente tem muitas possibilidades disso. Tem empresas aí, como era sabendo, faz a Sabine, que fazem a terceirização de projetos. Tem empresas que fazem terceirização de fresagem. Tem empresa que faz terceirização de, até da consultoria para poder te auxiliar a fazer aquele trabalho específico. Então, seja digital antes de ter o digital.
2: Ô, Ti, até você trouxe esse... Eu sei que está finalizando, mas só para fechar. Hoje a gente tem uma comunidade muito legal entre os laboratórios, né? Então, tem muito laboratório que ainda não tem, mas ele recebe os arquivos e ele terceiriza com os colegas através do aplicativo. Muito. Então, abre, sabe? Você não precisa sair comprando mil coisas. Vai lá e testa. Até manda imprimir com o cara que tem a impressora X, com a impressora Y, você já vai conhecendo os produtos. A gente não tinha isso antes, né? Antes, cada um tinha o seu é, você e, tipo, fechadinho. Né?
0: Foi-se na mão e é. vamos lá, dinheiro no bolso e vamos para frente. Não, abre porta, agora não.
1: Você, você ia com o STL do Cubinho, mandando para todas as empresas e pedindo de volta, né? Agora você pode pedir para os seus parceiros imprimir, é, você vê na vida real. Você né? pede
2: via aplicativo, manda como se você fosse um dentista, manda o um arquivo, já manda o um modelo impresso, bonitinho, você já olha e é isso.
0: Exatamente. <risos> Maravilhoso. Pessoal, um abraço. Abraço. Beijo
2: galera, obrigada.
3: Valeu, valeu galera, obrigado.